0: Laudétor Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 31. prosince.
1: Začneme poněkud s Silvestrovskou zprávou o tom, jak papež František zrušil hřích, tvrdí to nestor italského žurnalismu Eugenio Scalfari.
0: A v druhé části pořadu uslyšíte mílí papeže z dnešních nešporů v Bazilice svatého Petra, slavených na zakončení kalendářního roku.
1: Pořadem vás provázejí a příjemný poslech přejí
0: Milan Glázel
1: a Johanna Bromková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Autor rozhovoru s papežem Františkem pro list La Repubblica, Eugenio Scalfari, známý italský agnostik, se v nedělním komentáři tohoto listu opět věnoval postavě papeže Františka. Scalfari, který již dříve přiznal, že ve zmíněném rozhovoru připsal papeži některé výroky, které neřekl, a naopak neuvedl některé, které papež řekl, přišel tentokrát s další kuriózní hypotézou, že totiž revoluce papeže Františka spočívá v tom, že zrušil hřích. Scalfari napsal, že to vyplývá z papežské exhortace Evangelii Gaudium a dokládá to teologicky a historicky. Vatikánský tiskový mluvčí na to včera reagoval v rozhovoru pro vatikánský rozhlas, kde označil některá tvrzení skalfáryho komentáře za nepřiléhavá, protože kdo sleduje, co papež denně učí, ví, že o hříchu a hříšnosti všech lidí mluví často a že samotné poselství božího milosedenství, které je středem papežova učení, Lze chápat tím hlouběji, čím více se chápe realita hříchu.
0: Pokud se odstraní hřích, nelze chápat poselství o milosedenství.
1: Otec Federico Lombardi dále uvedl, že Skalfári se svým humanistickým vzděláním není na biblicko-teologickém poli evidentně vždycky doma. Podobně jako na policírkevních dějin. Skalfári totiž ve zmíněném komentáři napsal, že papež František kanonizoval svatého Ignáce z Lojoly. Všichni víme, že v minulých
0: dnech papež kanonizoval Petra Fábera, který byl prvním druhem svatého Ignáce z Loyoly, a že zakladatele tovaristla Ježíšova církev kanonizovala již před několika stoletími. Domnívám se tedy, že je třeba se mít na pozoru v pokračujícím dialogu, který je zároveň třeba prohloubit, aby nedocházelo k omilům a abychom si opravdu rozuměli.
1: Říká otec Federico Lombardi.
0: Štrasburg. Během večerní modlitby v katedrále bylo oznámeno místo konání příštího evropského setkání mládeže, pořádaného každoročně komunitou v Teze. Její představený bratr Alois tam včera hovořil o smíření křesťanů a řekl, že nastal čas, kdy je možné scházet se pod jednou střechou i bez dosažení zhody na teologických definicích. Připomněl také, že svatý otec nám přitom ukazuje směr, když klade na první místo hlásání božího milosrdenství vlastním životem. Potom pražský arcibiskup kardinál Duka oznámil, že místem příští pouti evropské mládeže, tedy na sklonku roku 2014, bude Praha. Spolu s českým primasem to sdělil také Daniel Pfeiffer, předseda Ekumenické rady církví České republiky, který přijel do Štrasburku společně s kardinálem Dukou. Oba pozvali mladé lidi do Čech a ujistili, že Praha čeká s otevřenou náručí na každého.
1: VATIKÁN Církvi hrozí v příštím roce polarizace kolem antropologické otázky týkající se manželství a rodiny, domnívá se kardinál Mark Uele, prefekt kongregace pro biskupy. Podle jeho mínění vyvolal dotazník a konzultace k nadcházejícímu synodu o rodině velká očekávání. Bude zapotřebí vypracovat syntézu církevního učení v nových situacích, které se objevily před několika desetiletími a je proto třeba obnovit pastorační vnímavost. Říká kanadský kardinál, který v rozhovoru pro vatikánský rozhlas schrnul končící se rok poukazem na nepochybnou popularitu papeže Františka, přičemž upozornil, že nejdůležitější rozhodnutí tohoto roku přijal Benedikt XVI.
0: Rezignace Benedikta XVI. otevřela před církví nové možnosti. Pokládám proto za nejdůležitější událost minulého roku, Odstoupení. Je to gesto v skutku novátorské, největší novota v dějinách církve. Ukázalo tak, že církev je živá, dokáže se nejenom obnovovat, ale také překvapit. Abdikace byla svědectvím velké pokory a zároveň důvěry v ducha svatého, který všechno řídí dobře. Benedikt XVI zasluhuje vděčnost za otevření těchto nových perspektiv, za umožnění novosti, která přišla s papežem Františkem. Říká kardinál Středo
1: Středoafrická republika.
0: Organizace Spojených států již nedokáže čelit humanitární krizi, která nastala v hlavním městě Bangui, kde přibližně 100 tisíc lidí hledá útočiště poblíž letiště, které spravují francouzští vojáci a panafrické mírové sbory. UNICEF napočítal nejméně 55 uprchlických táborů, kde žije 370 tisíc uprchlíků, většinou žen a dětí, kteří utekli před boji mezi stoupenci hnutí Seleka, většinou muslimské a místní domobranou Antibalaka většinou křesťanské. Násilnosti, jež vypukly počátkem prosince, přivodily smrt při nejmenším tisíci obyvatelům 800 tisícového hlavního města. Lidé jsou tak vyděšení, říká Philippe Leclerc, představitel Vysokého komisariátu OSN pro uprchlíky, že nechtějí opustit letiště. je zde 100 tisíc lidí. Snažíme se jim poskytnout humanitární pomoc. Neustále zhoršování situace z hlediska bezpečnosti a lidských práv vede také k tomu, že tisíce cizinců většinou muslimského vyznání chtějí zemi opustit, zvláště z Kamerunu, Nigeru a Senegalu. Asi 4,5 milionu obyvatel středoafrické republiky jsou z poloviny křesťanského vyznání. Katolíků je asi 25%. Zbytek 15% tvoří muslimové a 35% animisté.
1: Katmandu O rostoucím zájmu o křesťanství svědčí letošní Vánoce v Nepálu. Kostely, včetně katolické katedrály v hlavním městě Katmandu byly přeplněné. Mezi přítomnými nechybělo mnoho hinduistů a buddhistů, které zajímají křesťanské svátky. Tato otevřenost pro křesťanství vede nezřídka ke konverzím. Jak tvrdí generální sekretář rady církví, pastor Rokaja, v Nepálu rychle přibývají Kristovi následovníci. V poslední době pro ně bylo otevřeno 7 000 nových kostelů. Od roku 2008 jsou Vánoce v Nepálu také státním svátkem.
0: Spojené státy americké. Podle Organizace na obranu života Operation Rescue bylo v minulém roce ve Spojených státech uzavřeno 12% potratových klinik, konkrétně 73 těchto zařízení. Odráží to vzrůst citlivosti Američanů k otázce obrany života a zpřísnění potratových zákonů v některých státech. Velký vliv měla také nechválně proslulá kauza Kermita Gosnela, lékaře, který obzvlášť krutým způsobem zabíjel děti, zejména v případech tzv. pozdních interrupcí. Američané se tak seznámili s hrozivými reáliemi přerušení těhotenství. V důsledku kauzy byla zostřena kontrola potratových klinik a některé státy zakázali pozdní interrupce. Například v Texasu bylo letos uzavřeno 11 klinik. Podle oficiálních údajů se za poslední tři roky počet interrupcí ve Spojených státech snížil o 3 Jde o největší pokles od roku 1973, kdy bylo zabíjení nenarozených dětí legalizováno. Potraty se v současnosti provádějí v 582 zařízeních, což je čtyřikrát méně než v roce 1991.
1: Konec zpráv. Jako obvykle v poslední den roku slavil papež ve vatikánské bazilice bohoslužbu Nešpor, spojenou s eucharistickou adorací a zpěvem hymnu Te Deum. Homilii papeže Františka vám nyní přinášíme v plném znění.
0: Apoštol Jan definuje přítomný okamžik velmi přesně. Poslední hodina je tu. Tento výrok, který se vyskytuje v liturgii 31. prosince, znamená, že božím vstupem do dějin jsme se ocitli v posledních časech. Po jejichž uplynutí bude následovat druhý a definitivní Kristův příchod. Mluví se tu přirozeně o kvalitě času, nikoli o kvantitě. S Ježíšem nastala plnost času, plnost smyslu a spásy. Nebude už žádné jiné zjevení, níbrž plná manifestace toho, co Ježíš už zjevil. V tomto smyslu tedy nastala poslední hodina. Každá chvíle našeho života je definitivní a každý náš čin je nositelem věčnosti. Neboť odpověď, kterou dnes dáváme Bohu, jenž nás miluje v Ježíši Kristu, ovlivní naši budoucnost.
1: Biblické a křesťanské pojetí času a dějin není cyklické, níbrž lineární. Je to pouť, která míří ke svému dovršení. Uplynulý rok nás tudíž staví nikoli před skutečnost, která se končí, míbrž před skutečnost, jež se naplňuje. Je to další krok směrem k cíli, jenž je před námi cíly naděje a štěstí, protože se setkáme s Bohem, důvodem naší naděje a pramenem naší radosti. Na sklonku tohoto roku 2013 sbíráme do pomyslného koše dny, týdny a měsíce, které jsme prožili abychom je nabídli pánu. A ptáme se, jak jsme prožili čas, který nám dal. Využili jsme jej především sami pro sebe a své zájmy, nebo jsme jej dovedli také dát druhým? A Bůh? Kolik času jsme si vyhradili, abychom byli s ním v modlitbě, ve stěšení?
0: A pomysleme také na toto město Řím, co se letos stalo, co se děje a co se stane. Jaká je kvalita života v tomto městě? Závisí na nás všech. Jaká je kvalita našeho občanství? Přispěli jsme svojí troškou letos k tomu, aby bylo útulné, spořádané a pohostinné. Tvář města je v skutku jakousi mozaikou, jejími škamínky jsou všichni, kdo v něm žijí. Ten, kdo je pověřen autoritou, má zajisté větší odpovědnost, ale každý je spoluodpovědný v dobrém i zlém. Řím je městem jedinečné krásy. Jeho duchovní a kulturní odkaz je mimořádný. A přece jsou také v Římě mnozí lidé, na niž se podepsala materiální i morální bída. Lidé chudí, nešťastní a trpící, kteří interpelují svědomí nejenom zodpovědných veřejných činitelů, ale každého občana. V Římě možná více pocitujeme tento kontrast mezi majestátním prostorem naplněným uměleckými skvosty a sociálními potížemi těch, kdo jsou v nesnázích. Řím je město plné turistů, ale také plné uprchlíků. Řím je plný lidí, kteří pracují, ale také lidí, kteří nemají práci anebo konají práci špatně placenou a někdy nedůstojnou. A všichni mají právo, aby byli přijímáni stejně a dostávalo se jim rovnosti, protože každý je nositelem lidské důstojnosti.
1: Je poslední den roku co uděláme, jak budeme jednat v příštím roce, abychom svoje město učinili lepším. Řím bude mít v novém roce krásnější tvář, bude-li lidsky bohatší, pohostinnější a přívětivější. Budeme-li všichni pozornější a velkodušnější k těm, kdo se ocitli v potížích. A budeme-li konstruktivně a solidárně spolupracovat ku prospěchu všech. Řím bude v novém roce lepší, pokud tu nebudou lidé, kteří se dívají z povzdálí a hledí na svůj život z vrchu, bez účasti na množství lidských problémů těch, kteří jsou nakonec a z principu, ať chceme či nechceme, našimi bratry. V této perspektivě vnímá římská církev svůj závazek přispívat životu a budoucnosti města, aby bylo oživováno kvasem evangelia a bylo znamením a nástrojem Božího milosedenství.
0: Končíme tento večer léta páně 2013 poděkováním a prozbou o odpuštění. Děkujeme za všechna dobrodiní, která nám Bůh daroval, a zejména za jeho trpělivost a věrnost, která se projevuje plynutím času. Ale jedinečným způsobem se projevuje v naplnění času, kdy Bůh poslal svého syna narozeného z ženy. Matka Boží, v jejímž jménu zítra začneme novou etapu svojí pozemské pouti. Ať nás učí přijímat Boha, který se stal člověkem, aby každý rok, každý měsíc a každý den byl naplněn jeho věčnou láskou.
1: To byla homilie papeže Františka z prvních než por slavnosti Matky Boží Pany Marie.